0: Så ligger der jo også hele det styrkelement, der hedder i øh, vægtløftning personligt min egen svaghed. Men øh, du er jo øh, sådan er rimelig skarp i det der vægtløftning.
1: Jeg har i hvert fald øvet mig meget, og jeg regner med, at jeg skal øve mig resten af mit liv, hvis jeg har tænkt mig at blive ved med at lave crossfit i hvert fald. Øhm, det er jo, som du selv siger, fucking svært, og det har også, det er, og har altid været også mega svært for mig. Øhm, og jeg tror, man lærer at elske, at det er svært. Øh, det er i hvert fald det, jeg er kommet til. Jeg synes stadigvæk, ikke det er nemt. Øh, tværtimod, jeg synes stadigvæk, det er virkelig svært. Øh, det bliver det ved med at være, men det er blevet noget andet nu, fordi nu er det... Nu er det blevet sjovere at det er svært, altså man kan stadigvæk godt øve sig i at løfte nogle tunge ting, mens man øver sig på at blive bedre til at løfte tunge ting.
2: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for BroScience og QuickFixes.
0: Velkommen til vores miniserie Trænerportrætter. Her på træningsteamen vil vi gerne præsentere jer lyttere for alle vores dygtige trænere i Fisker Performance. Derfor har vi med hver enkelt træner lavet en lille særepisode, et bonusafsnit til jer lyttere, hvor vi snakker med hver enkelte træner omkring deres uddannelse, sportsbaggrund, deres passion i deres arbejde med klienter og meget, meget mere. Vi håber, at I vil lytte interesseret med, for der er masser af gode guldkorn at hente med fra de her episoder. Rigtig god fornøjelse! Jeg er din vært, Michelle Lindrup, og i dag er du tunet ind på en trænerportræt-episode. Jeg er medejer i Klub Skov i Valby og træner med Fisker Performance, og i dag har jeg fået besøg af Trine Vissing, som også er træner i Klub Skov i København. Velkommen til, Trine. Tak skal du have. Velkommen til træningsteam. Det er jo første gang, at du er med i en episode til træningsteam.
1: Ja, det er det. Mm, du har jo, det er Du har jo
0: snydt... Du har snydt lidt og været med på et par episoder til Klubskov podcast, som jo desværre er øh, lukket ned. Æm, så du har en lille smule rutine i forhold til det her med at være med på podcast, ikke sandt?
1: Jo, jo. Jeg har lavet to sammen med Rasmus. De findes, øh, tror jeg, et eller andet sted, men øh, ja, dem kan man stadig høre.
0: <laughs> ja, og øh, den her episode er, som sagt en del af vores portrætserie, og øh, i dag der skal øh, jeg, vi, lytterne, lære dig lidt bedre at kende og høre lidt mere om, hvad øh, du finder særligt spændende i dit arbejde og det indeblager blandt andet noget omkring nogle stærke damer, men også noget omkring stærke damer, der får børn. Så det kan man jo ja. glæde sig lidt til. Vil du ikke starte med bare lige at fortælle lidt kort om, hvem du er og bruger din tid på i store træk?
1: Jo, det kan du tro, Jamen jeg øh, Jeg er blevet præsenteret, jeg hedder Trine. Jeg øh, tænker, jeg kan jo fortælle, at jeg er 29 år gammel. Det er sit nogen, der spørger til, så det kan jeg lige så godt sige højt. Øhm, jeg er jo til daglig øh, i Klubskov, som er øh, mit primære arbejde, og øh, jeg har været i Klubskov siden, ja, siden vi åbnede sidste år, øh, og øh, har været med fra starten af, øh, og har jo været en del af Fiskerperformance som øh, klient, skulle jeg til at sige, ved, ved Rune Hokken de sidste... Øh, Ja, over tre år, øh, og jeg kommet sådan ind igennem, øh, eller kommet ind i Fisker Performance på den måde, øh, og har jo så sådan fulgt med lidt på sidelinjen, og er nu blevet en del af, af holdet. Øhm, jeg står til dagligt for vores øh, Mommy i København, og øh, har lige startet Stærkfar-konceptet også op, som jo er også træning for fædre på barsel, ligesom jeg har mødre på barsel, og så har jeg en masse PT-klienter, og så har jeg også træningsklubben. Så øh, jeg er sådan lidt over det hele. Øhm, og det lyder jeg rigtig meget, fordi jeg elsker at have sådan øh, meget adspredelse i mit arbejde. så altså, det synes jeg er fedt, at jeg kan få lov til at lave en masse forskelligt. Øhm, jeg øh, er uddannet fysstebøv tilbage i 2015, tror jeg nok. Øhm, og har arbejdet det kan være i... Det er svært at huske noget der. <laughs> ja... Øhm, og så har jeg arbejdet, jeg arbejder som fysioterapeut i cirka tre år, øh, inden at jeg så valgte at øh, blive øh, selvstændig personlig træner. Så jeg har øh, en del erfaring som fysioterapeut, inden at jeg har valgt at, at gå direkte til, til personlig træning og være selvstændig med det. Mm. Og øh, jeg bruger jo rigtig meget sådan, min fysioterapeutiske erfaring øh, stadigvæk i mit arbejde, så til trods for, at jeg ikke... Øh, arbejder som fysioterapeut, set i citationssegn, øh, så øh, er min hjerne stadigvæk uddannet fysioterapeut, så det kan man nok aldrig sådan helt lægge væk. Nej.
0: Okay. Var det så øh, dit arbejde som fysioterapeut, var det på klinik, eller var det også i træningscenter, hvordan var det?
1: Øh, der var, øh, der havde jeg øh, et job, som var et, hvad kan man sige, et, et, øh, et projekt øh, i samarbejde med Viborg Kommune øh, og Viborg Jobcenter, hvor jeg arbejdede med øh, hvad kan man sige, jeg arbejdede med, øh, og, på anden måde ledige, borgere, som, enten ja, var på dagpenge, eller på sygedagpenge, som på en eller anden måde kunne have gavn af at komme i et genoptræningsforløb, og, og sådan min oplevelse, det var jo, at rigtig mange var rigtig glade for vores hjælp, særligt dem, som, var sygemeldte, men jeg har også oplevet den anden side, med dem, som, skulle komme til træning, og det var ikke mig, eller dem selv, men det var deres sagsbehandler der havde besluttet, at det skulle de, øh, for at kunne komme tilbage ud på arbejdsmarkedet, øh, og derfor var det sådan en tvunget træning, og det er jo ret meget noget andet, end det, jeg arbejder med den dag i dag, og nok også derfor, jeg er her i dag, at øh, dem, jeg arbejder med nu, de kommer af egen fri vilje, og ikke, øh, ikke nogen, som har fået at, vide, at de skal, så der er ret stor forskel på klientellet på den måde,
0: ja. Og øh, nu spoler jeg der bare lige øh, et lille smule tilbage. Mm. Du øh, sagde noget omkring det her med performance. Hvordan øh, lærte du egentlig fiskerperformance at kende? Sådan way back. Ja, way back. Jamen,
1: yeah, way back. Øh, jamen jeg, øh, det har, og det ved de fleste efterhånden jo, øh, men jeg har stillet op til øh, fitnesskonkurrencer også ligesom du selv har øh, i body Fitness tilbage i 2014 må det så være. Ja, øh, og der øh, der havde jeg jo egentlig æh, Line, Line Wittrup, som træner, men øh, vi havde ret meget samarbejde med Fisker Performance allerede dengang, og, øh, og lærte der igennem øh, Steffen at kende, og, øh, og senere også øh, Rone, som jeg også var en del af teamet der. Øh, og året efter, jeg selv stillede op, var jeg ligesom, øh, hvad kan man sige, med som øh, hjælper for alle øh, nye atleter. Øh, så jeg fik lov til ligesom at være en del mig selv. Ja, lige præcis, lige præcis. <laughs> Æm, og, øh, og var sådan kommet med under Fisker Performance på den måde, øh, og, lærte, og lærte dem at kende der, og så har jeg jo øh, sidenhen søgt til Rune, fordi at jeg begyndte på det her fantastiske CrossFit, og øh, havde hørt, at øh, der var fitnesschef nummer et, det var øh, Rune Fett, som, øh, <laughs> som skulle hjælpe mig med at blive lidt dygtigere til det her CrossFit. Ja,
0: ja. Mm. Rune Huken, som jo netop også er medejer af Fisker Performance. For en god ordens skyld, hvis man nu er øh, helt ny lytter her på podcasten og ikke, øh, ikke ved, hvem Rune Hågen er. Så <laughs> ja. er han øh, medejer og rigtig, rigtig dygtig til at træne os, der godt kan lide crossfit. Blandt andet. Yes. Ja. ja. Mm -hmm. Jamen, så du har jo en, en lang historik med fiskerperformance, tør jeg næsten godt sige. Og mm -hmm. øh, jeg har også en, øh, har kendt dig i øh, rigtig mange år, helt tilbage derfra 2014-15 stykker. Ja. Hvor jeg lærte dig at kende første gang, og nu er vi jo så her, hvor vi sidder som kolleger ja. i uh, i Klub Skov og under Fisker Performance og, uh, og træner en masse stærke mennesker. Så nævnte du noget omkring noget, der hedder mommy power og stærk far. Igen, ja. hvis man nu sidder som lytter og ikke lige er helt med på, hvad det ja. går ud på. Kan du så ikke lige forklare lidt omkring de to koncepter?
1: Jo eh øh, Power øh, som øh, der er jo helt sikkert også nogen der har hørt om fra øh, Emma vores kollega i Aarhus. Øh, Emma Klovn, hun har jo vores hun står for Mommy Power i Aarhus og jeg står så for det her i København i Valby. Øhm, og mommy power er jo øh, det, vi kalder skræddersyet efterfødselstræning, det vil sige træning for øh, nybagte mødre, eller øh, også mødre, der øh, ikke lige har født, men øh, er lidt længere fremme i efterfødselsforløbet, øhm, og som har et ønske om, gerne vil i gang med at træne igen, øh, men som ikke helt øh, enten har øh, modet på og skal starte selv, eller har viden til, hvordan de skal starte selv, eller bare ikke kan komme i gang selv, fordi de har brug for, at der er nogen, der sparker dem kærligt bag i. Og det er jeg rigtig god til, synes jeg selv. <laughs> øhm, så, øh, og, og der kan man sige, at øh, forløbene øh, hvad kan man sige, adskiller sig jo egentlig kun fra, fra hinanden i forhold til, at øh, mommy power er for mødre og stærk far er for fædre. Øhm, og fædrene har jo øh, en lidt anden baggrund i forhold til, at... Øh, de har godt nok, øh, de er hjemme på barsel, men, øh, og har en baby med, når de træner, men deres krop har jo ikke rigtig ændret sig under, øh, under, under graviteten, ligesom at det har for mødrene, så træningen er jo selvfølgelig lidt anderledes, men øh, samtidig også lavet for fædre, for som er hjemme på barsel, og som også trænger til at komme i gang.
0: Hmm? Ja, man kan sige, selvom at det ikke er manden, der har været gravid, så kan man sige, at der sker jo ret meget, når man bliver forældre. Øh, har jeg ladet mig høre? Jeg har jo trods alt ikke nogen børn selv, som jeg har pointeret et par gange. Øh, men i hvert fald, så, øh, så sker der jo også noget omkring ens døgnrytme, altså ens søvnmønster, der kan være påvirket osv. Så videre, så videre. Måske ikke lige så meget for kvinden. Altså, det tror det, det jeg ikke at begynde at debattere om her. Men, øh, men, men der kan jo godt være nogle andre ting, som ligesom ændrer sig i federnes hverdag, som også kan gøre det besværligt eller i hvert fald sværere at få trænet, øh, ligesom man måske har gjort før, eller øh, har haft ønsker om at gøre. Ikke?
1: Jo, og det jeg tror, der er rigtig mange af dem, som, som øh, godt kan lide, øh, i hvert fald er det, som igen, du siger, jeg har heller ikke selv børn, og jeg har slet heller ikke far, øh, men, øh, men det som fædrene fortæller, er jo, at, at man kan komme ud, mens man har sit barn med, og mødes med andre fædre, fordi det er heller ikke fedt at kun at gå rundt alene derhjemme. Så kan man komme ud og møde nogle andre, som også godt kan lide at træne, men som har lidt svært ved at komme afsted til det her træning, når man nu også har en baby hjemme, som man nu skal passe, mens mor er startet på arbejde igen. Så kan man komme ud og møde nogle, nogle, nogle ligesindede, som også godt kan lide at træne. Man kan møde nogle, der er bedre end sig selv, eller man kan være en af de gode på holdet, som kan være med til at hjælpe de andre til at få et godt træningsforløb. Så øh, det, jeg tror, for fædrene særligt, er det nok mest det sociale, øh, og at de godt kan lide at træne, der ligesom gør, at de har lyst til at komme her. Ja. ja.
0: Mm. Så det er lidt om, omkring alle dem, du træner. Hvordan ja. ser din egen træning ud? Nu sagde du, at du dyrker crossfit.
1: Ja, vi elsker crossfit. Okay. Æm, Jamen, øh, altså jeg, øh, det er jo altid sådan, det er så sjovt at skal forklare, hvad, hvad CrossFit egentlig er, øh, og sådan, det ligger jo, ligger jo, meget i øh, i ordet, altså sådan CrossFitness skulle man jo næsten sige, men altså øh, sådan, det er jo en kombination af, at øh, jeg laver en hel masse øh, basic styrketræning. Øh, og øh, som jo er øh, squat og dødeløft og bænkpres og bull og armbøjninger og alt muligt andet, som andre har på deres styrketræningsprogram. Øh, Udover det, så øh, laver vi øh, en masse sådan, mere crossfit-specifikke øvelser, øh, og træner jo øh, alle de her forskellige skills. Man skal blandt andet også kunne øh, gå og stå på hænder, øh, og kan lave en hel masse øh, med hovedet nedad, skulle jeg til at sige. Øhm, det handler også om at kunne lave nogle pull-ups lidt hurtigere, når man skal lave dem strict så det bruger vi også en masse tid på at øve os i øhm, og så handler det også om at have noget motor, altså at øh, vi skal lave en hel masse konditionstræning sådan så at øh, man både kan sprinte og holde i en øh, lang og dejlig øh, workout på en halv time eller noget i den stil, mm. så det er jo sådan meget alsidig træning egentlig. Øhm, yeah. og så har It's jeg også kastet
0: oven Oven i det med altså sådan traditionelle styrkeøvelser eller basisøvelser, som scoret dødløft, bænkpres, pull-ups, push-ups, så ligger der også hele det styrkelement, der hedder i øh, vægtløftning. personligt min egen svaghed, men øh, du er jo øh, sådan øh, rimelig skarp i det der vægtløftning.
1: Jeg har i hvert fald øvet mig meget, og jeg regner med, at jeg skal øve mig resten af mit liv, hvis jeg har tænkt mig at blive ved med at lave crossfit i hvert fald. Øhm, det er jo, som du selv siger, fucking svært, og det har også, det er, og har altid været også mega svært for mig. Øhm, og jeg tror, man lærer at elske, at det er svært. Øh, det er i hvert fald det, jeg er kommet til. At jeg synes stadigvæk, at det er nemt. Øh, tværtimod, jeg synes stadigvæk, det er virkelig svært. Øh, det bliver det ved med at være, men det er blevet noget andet nu, fordi nu det... Nu er det blevet sjovere, at det er svært. Altså man kan stadigvæk godt øve sig i at løfte nogle tunge ting, mens man øver sig på at blive bedre til at løfte tunge ting. Øhm, men ja, der er jo sådan hele skill-aspektet i det. Også at det er jo sådan en, hvad kan man sige, det er jo sådan set en træningsform for sig selv, som vi også lige har valgt at putte ind i, putte ind i CrossFit. Ja.
0: Mm. Ja, så man kan sige, at CrossFit, der krødrer vi med alt det svære, man kan finde. Og så bare ja. sådan i et godt mix. Ja. Og med noget ja. pulstræning på også. Så, ja. så har man CrossFit. Ja. Hvor, øh, hvor, hvor ofte træner
1: du? Jeg træne. træner øh, som udgangspunkt 5 dage i ugen. Øh, cirka to timer. Hver sådan, per gang. Og det er jo inklusiv, at øh, jeg skal varme op, og jeg skal køle ned, og jeg skal skifte tøj, og jeg skal have andre sko på og af og sådan noget undervejs. Det er meget svært. <laughs> ja, det kan være meget svært. Øhm, men altså sådan cirka to timer, fem gange om ugen. Øhm, nogle gange lidt mere, nogle gange lidt mindre. Øhm, og så... Øh, når svømmehallerne ikke er lukket, så plejer jeg gerne at svømme en tur, også sådan i løbet af ugen, øh, fordi at øh, det er jo igen, crossfit er mange ting, øh, og jeg har jo kastet mig ud i at lære at svømme crawl, og blive bedre til at svømme, fordi det skulle jeg også pludselig kunne, så det er sådan, det er på min... Øh, min øh, aktive hviledag, at øh, der svømmer jeg mig en tur, fordi jeg kan ikke svømme så hurtigt, som min krop den, sådan, bliver træt af det, så det kan jeg godt ligge og hygge mig lidt med i vandet, øh, og stadigvæk blive bedre til det. Øh, ja. Så jeg har en, en lille svømmetring ved siden af også.
0: Nu bemærker jeg, at du siger, at øh, det skal jeg også kunne, og det er jo fordi, at du faktisk stiller op til de her CrossFit-konkurrencer, når der ikke som lige i øjeblikket er øh, coronapandemi, Ja. Og øh, dermed er der en, plejer der at være en masse forskellige CrossFit-konkurrencer, som man kan deltage i. Og det er jo noget af det, som du gør. Og det er jo også, øh, formår jeg, derfor, at du træner så meget og så intenst, øh, som du gør.
1: Ja. Altså, jeg vil sige, jeg... Øh, øh... Det første år i CrossFit, der, der lavede jeg VIP, der stillede jeg op til virkelig mange konkurrencer. Øh, og det var nok også derfor, at jeg måtte ringe til Rune, og øh, Rune Hågen her, øh, min nye fitnesschef, og sige, at øh, jeg, tror lige, jeg tror lige, jeg skal have nogen til at fortælle mig, hvornår jeg skal til, gå, gå til konkurrencer, hvornår jeg ikke skal, øh, fordi det blev til ret meget. Øh, og så kan man sige, at det er stadigvæk, fordi jeg gerne vil være øh, bedre, og jeg vil stadigvæk gerne klamre mig rigtig godt, når jeg er til konkurrencer, og jeg er gået fra at være... Øh, nybegynder til konkurrencer til at være øh, nu på det vi kalder øh, RX niveau, altså på det højeste niveau man kan komme inden for CrossFit så, øh, og jeg stadigvæk konkurrerer kun på, på landsplan øh, så so far så det, øh, det bliver sådan stadigvæk til inden for danske grænser men jeg vil jo stadigvæk gerne blive bedre men samtidig så er det helt sikkert også fordi at jeg ligesom jeg har gjort det rigtig mange år elsker at træne, fordi hvis ikke jeg synes at det var sjovt og blive bedre, så blev jeg det heller ikke. Så øh, det er meget vigtigt for mig, at det er sjovt det at lave. jeg har prøvet, at, øh, at der pludselig gik øh, konkurrence i den. Og man skulle være bedre og dygtigere. Og det handlede om at stå forrest altid. Og det var kun det, det handlede om. Og så er det, bare ikke, sådan, så er det ikke sjovt mere. Og det sådan, så vigtigt er det ikke at stå øh, øverst på podiet. Det er da fedt, hvis det kommer til en dag. Men, øh, men der hvor vi ligger nu, der, træ, der skal jeg lige øve mig lidt mere. Før at, øh, at jeg sådan skal stå på toppen en gang til. Ja.
0: Mm. Hvad, vil du, hvad vil du egentlig karakter, karakterisere dit niveau som? Nu ser du, du er i RX-rækken, øh, hvilket er øh, det, det højeste niveau, man kan komme på. Altså det der, hvor man mm. laver øh, de sværeste øvelser, så at sige. Ja. Øhm, er du, øh, atlid, er du elite atlet eller er du elite motionist?
1: Æ, jeg er klart elite motionist. Det er jo et, okay. øh, et fantastisk ord, som igen, vi kan nævne en af vores kollegaer fra Aarhus, Lasse Tym, som jeg har trænet rigtig, rigtig meget sammen med, øh, mens jeg stadigvæk boede i Jylland, øhm, og øh, det, altså, det vil jeg blive ved med at kalde mig selv, fordi at det handler mere om selve træningen, end det handler om konkurrencerne, at jeg også kan gå til konkurrence, synes jeg er sjovt, og det er fedt, jeg kan godt lide konkurrenceaspektet øh, også mest, fordi det her er et individuelt konkurrenceaspekt. Øh, det er mest mig selv. Jeg er afhængig af, jeg kan finde på at stille op, for eksempel sammen med Lasse, øh, til en konkurrence. Men øh, der, jeg er mest afhængig af, hvad jeg selv kan. Øh, fordi at, sådan, så jeg stiller kun krav til mig selv. Jeg behøver ikke at stille krav til, til andre. Det ved jeg, at de også gør til sig selv. Så, så jeg tror, det der med, at altså, det er individuelt konkurrence er bedre, end, end at det sådan er en holdsport. Konkurrence. Ja. Okay.
0: Så når du nu er bare elite motionist, altså du gør det også, fordi du godt kan lide at træne, kan du ikke forklare mig, hvordan man kan vælge at træne så mange timer som du gør om ugen, når det ikke er på sådan et niveau, hvor man vinder penge eller altså sådan rejser rundt med med det nationale landshold eller hvad man nu siger, kommer til CrossFit Games for den sags skyld. Uh Huha, det var også,
1: det Jeg var, også meningen, med var ja. Det var fandme et skært spørgsmål. Åh, oh, man må ikke vande. Øhm, jamen, altså, jeg, jeg har jo, altså, som jeg også har nævnt i tidligere podcast med Rasmus, altså, jeg har jo styrketrænet i over 10 år af mit liv nu, øh, og jeg synes stadigvæk, det er lige fedt at løfte tunge ting. Øh, jeg synes stadigvæk, det er lige fedt at blive bedre. Øh, og øh, jeg tror, øh, Jeg tror, det handler rigtig meget om at det at føle, at det at føle, at jeg hele tiden udvikler mig fysisk. Altså det gør, at jeg har lyst til at øve mig mere. Altså jeg ved, der er noget, jeg kan blive bedre til. Øh, jeg, og jeg tror, det er det, der sådan også for mig er, er sådan inspirerende fra andre kursfitter, men også det, der er sjovt ved at gå til konkurrence, det er, at altså, jeg kan se, at der er altid noget, jeg kan øve mig på, for at altså, der er altid nogen, der er bedre end mig. Så det her med, at der er altid noget, jeg kan øve mig på for at måske at nærme mig, at der, altså, der er nogen, der er bedre, øh, som jeg måske kan være med til at konkurrere imod. Øhm, så jeg tror for mig, at det er også rigtig meget en inspiration, det her med, at jeg kan altid blive bedre. Så længe der er noget, jeg kan øve mig på, det kan jeg nok måske også relatere lidt til mit arbejde. Altså, så længe der er noget, jeg kan blive bedre til, så synes jeg, det er, altså, så synes jeg, det er fedt. Så, det er blevet fedt at øve sig. Det har det ikke altid været, men det er blevet rigtig fedt. <laughs> ja. Nej,
0: det, er også, det tror jeg er en rigtig en vigtig kompetence at have, når man nu træner så meget, som du gør. Altså det der med, at Jamen, eller måske er det faktisk en faktor, der gør, at du kan træne så meget og bruge så meget tid på dig om ugen. Det er fordi, ja. du finder den der glæde ved at øve dig i at blive bedre til at bruge din krop. Øh, hvor at, at vi, vi træner jo begge to klienter, som har valgt aktivt at sige, at ja. jeg vil ikke bruge så meget tid på min træning. Fordi der ja. er nogle andre ting, hvor de oplever den her udvikling. Øhm, ja. og, og det her med at få den her tilfredsstillelse og glæde, og det er jo forskelligt fra person til person, det tror jeg bare er en, en, vigtig, en vigtig reminder nogle gange, at få altså sådan det der med, det er okay at vælge det til, det er også okay at vælge det fra, øhm, ja. men det handler jo om at finde ud af, hvad er det, der gør det der, altså sådan, hvad, hvad er det, der gør det der ved en, når man bare sådan ikke kan lade være med at blive ved med at gøre det?
1: Ikke? Ja, og det, altså det, jeg synes virkelig, det er et svært spørgsmål, fordi no, og nogle gange så, så kan jeg ikke altid svare på det, øhm, ja, altså... Jeg plejer jo at sige til mine klienter, at det kan godt være, at det ser sådan ud, men altså, jeg har jo også et træningsprogram, som Rune har lavet til mig, hvor der står præcis på, hvad jeg skal udføre på hvilke dage. Øhm, og sådan, for mig er det jo efterhånden opskriften på en god træning, øhm, og Rune ved godt, øh, hvad kan jeg godt lide, og hvad kan jeg ikke så godt lide, og hvor meget skal jeg træne af det ene for at blive bedre til det, og måske skal jeg ikke træne så meget noget andet. Øhm, men at, altså... Selv de dage, hvor jeg ikke sådan tænker, hold kæft, det bliver fedt, at skal ned og træne i dag. Men så står opskriften der jo, og tiden er puttet ind i min kalender. Så jeg går alligevel ned og laver min opvarmning, Og så skal det nok blive fedt, altså, så, og så skal det nok blive fedt alligevel, og det ved jeg, så snart jeg står i det og har løftet den der vækstan en tre, fire gange, altså så har jeg jo glemt, at jeg ikke gad. Øhm, og øh, Hvordan jeg kommer der dertil, det handler nok om, at jeg har gjort det virkelig mange gange, og jeg ved, at når jeg er færdig med min træning, så har jeg det øh, helt fantastisk, øh, og jeg er glad, og jeg har brugt en masse energi, øh, og dem som ikke kender mig, kan jeg jo fortælle, at jeg har øh, virkelig meget energi, øh, så det er også meget godt at komme af med noget af det sådan, fysiske energi på, øh, på en anden måde end bare at tale med klienter øh, i løbet af en hel dag og danse rundt ned i klubben så for mig udløser det altså noget energi, som er godt at komme af med og alle de ting jeg laver, synes jeg også er sjovt så det er nok sådan noget af det, der gør, at jeg, at jeg synes, det er fantastisk at jeg så også får energi af det ja, det er jo så en mærkelig
0: kombi
1: man har en
0: energibombe og så, så træner hun, og så bruger noget energi og så får hun også med energi Goddemmit. ja, ja. ja. Så for lidt over et år siden, da vi åbnede Klubskov, der var vi jo så heldige, at det faldt sammen med, at du flyttede til Roskilde fra Viborg, er det korrekt? Ah, jeg nåede lige at bo lidt i Aarhus jo. Okay, Det, var, det, det Aarhus. var
1: Ja, og så til Roskilde, ja.
0: Og så flyttede du over til Roskilde til din, ja. til din søde kæreste, Rune. Ja. Øhm, og, og vi var jo så heldige, at øh, det faldt sammen, og øh, dermed kunne vi ansætte dig i Klubskov, hvilket vi jo har været sindssygt glade for. Hvad er det, du sådan særligt brænder for i dit arbejde med dine klienter?
1: Øh, jamen altså, sådan, som, øh, som du sagde før, så øh, fik du lige talt mig varm. Øh, og, øh, og det sådan, øh, så snart vi begynder at snakke om træning, så øh, ja, måske kan lytteren høre det, men så bliver jeg utrolig glad og øh, meget opstemt og øh, virkelig også godt humør her. at
0: lidt øh, varme i kinderne og sådan lidt sved på panden, faktisk. Du må ikke afsløre mig,
1: Michelle. Det er ikke okay. <laughs> <laughs> øhm, men jeg, altså Jeg tror jo det som Altså, noget af det der gør At jeg jo også selv bliver så glad Er jo fordi træning Det, øh, det giver mig energi, og det gør mig glad øh, og det gør at øh, At jeg er den trine, som øh, som I alle sammen kender I Klubskov, øh, både som kolleger, øh, kollegaer, men også klienter Og træningsklubdeltagere Og holddeltagere træningsklub hold i det hele taget øhm, og det, som jeg ønsker mig allermest, er, at øh, min sådan, passion for træning og min øh, glædesfølelse omkring træning, og det, det gør for mig, håber jeg, at jeg kan være med til at give til andre. Så min øh, egen lyst og passion for træning øh, og det gode humør, der sådan, følger med det for mig, det håber jeg, at jeg kan være med til at give mine klienter, øh, sådan at de også synes, at træning er dejligt, og det behøver jo slet ikke at være på samme niveau som mig, men at træning er noget, som de glæder sig til, øh, noget de synes, der øh, giver dem noget, om det både er, at det giver dem noget i øjeblikket, men også hvis man fx føler sig stærk, øh, når man træner, at det kan man tage med sig i andre aspekter af livet, at der er faktisk nogle ting, som jeg godt kan overkomme, jeg kunne godt løfte den her vægt, så er det måske også en anden opgave i mit liv, jeg godt kan løfte, selvom jeg ikke lige havde forestillet mig, at jeg kunne. Øhm, ja. Så det tror jeg, det er sådan, det der med at kan tage styrke fra træning også, og tage det med ud i sit almindelige liv, at det, det er også noget af det, som jeg håber, der sådan kan føres med.
0: Ja. Ja. Og jeg tror, det er en meget vigtig sådan evne at have som træner. Ikke bare det, at man skal lade sin egen energi og sådan noget smitte af på klienterne, men også, at man rent faktisk kan hjælpe dem med at opbygge den her tro på, at de kan selv. Så det også kommer indefra, fordi vi kan jo sagtens stå der og spille fandango. Jeg har næsten lyst til at beskrive, hvordan det ser ud, når Trine Wissing er på gulvet med klienter eller øh, med træningsklubben. Jeg husker en session i Kl i Klubskov på et tidspunkt, da vi var indenfor. Om det har været før corona eller sådan i den der sommerperiode, hvor vi var indendørs. Men ikke desto mindre, så skulle øh, træningsklubben til at varme lidt op til deres træning. Og øh, ud af højtalerne flyver øh, Kai og Andreas-sangen. Og jeg kigger op bom, og tænker, bom. hvad fanden er det, der foregår her. Og Trine, hun går ud på gulvet og tager alle deltagerne i hånden. Det har nok været før corona startede, så tager alle deltagerne ja. i hånden. Og begynder at danse rundt til det her musik og lave forskellige sådan, bevægelser. Og jeg sad og tænkte sådan, ja... Det der, det er kun Trine V, der, altså der vitterligt kan skyde det der sted og få det til at fungere. Fordi det var sjovt, og deltagerne hyggede sig. De syntes også, det var lidt fjollet. Men de grinede, og de gjorde det. Og der var jeg sådan, øh, Rasmus Skov, det der, det skal du ikke prøve af. Det tror jeg ikke fungerer for dig. Men det fungerer rigtig godt for dig, Trine. Og det er jo bare et eksempel på øh, den her sådan, øh, energi og, og, og entusiasme, som du har, når du står på gulvet med, med vores medlemmer. Og det er jo bare fantastisk. Så hvis øh, lytterne sådan lige skulle tænke, hvor, hvordan er så altså, hvordan fungerer det? Så er det sådan, det ser ud, når Trine V. går på gulvet. Øhm, men det er så en ting af det, ikke? Det er jo det der med at få den der energi til at smitte og folk til at synes, at det er lidt hyggeligt og sådan noget. Men en anden ting er jo også rent faktisk at, få dem til at altså, gøre dem i stand til, at det er også noget, som de kan gå ud og gøre selv, drevet af... Måske noget eksternt, men også noget, der er mere internt. Altså noget, hvor de sådan har den der følelse af, øh, jeg kan godt gøre det her. Det her det er noget, som jeg godt kan finde ud af. Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre, når jeg skal dødløfte. Og så gå ned og gøre det. Hvorimod, at man, man jo godt kan sidde der og se på en eller anden, der spiller fandango, og tænke, ja, det er da meget sjovt og sådan noget, men jeg kan jo alligevel ikke finde ud af det, så når jeg selv skal gøre det, så gør jeg det ikke rigtigt, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Gør den lille...
1: Ja, altså jeg tror jo, det mine. som... Altså det, jeg hører dig sige, og du må rette mig, hvis det er, øh, er fejl forstået. Altså, så udover at vi har det sjovt, og træning er pisse sjovt og, øh, og fedt, og vi får en hel masse ud af det, sådan ren øh, øh, fysiologisk øh, endofiner og øh, sådan dopamin og glædesfølelse i det, øh, så er sådan selve undervisningsdelen i træningen også for mig, altså virkelig interessant. Øh, og det her med at få... Øh, en eller flere klienter til at, at have følelsen af sådan, aha, det er sådan her, det føles, når et dødløft, lad os det igen som eksempel, når et dødløft føles rigtigt. Hvordan er det så? Øh, hvad er det for nogle ting, jeg skal huske mig selv på, øh, inden at jeg går hen til den her dødløftstang? Og hvad er det, jeg skal huske, imens jeg er i gang med at lave det her løft? Og det gælder jo sådan set alle træningsøvelser, Øhm, og det er jo også helt vildt interessant sådan, i selve undervisningssituationen, hvordan får jeg øh, lige præcis øh, vedkommende her til at huske, at øh, du skal trække vejret ind, øhm, og hvordan får vi sådan, ligesom det inkorporeret i øvelsen hver gang, så du aldrig nogensinde glemmer, at... Øh, Hvordan var det nu, Trine, hun sagde, at jeg skulle gøre, når jeg løftet, Fordi det er jo ikke sikkert, at jeg bliver ved med at være der. Æ, forhåbentlig skal de selv have lov til at, øh, at styre deres træning fremadrettet i deres liv. Æ, og jeg skal ligesom være den, der hjælper dem i gang, og så de ved, hvad er det, de skal, når de går i gang med at træne selv. Æ, at der er så rigtig mange, der gerne vil have et træningsprogram, ligesom jeg selv synes er helt fantastisk, fordi det fungerer virkelig godt for mig som øh, ekstern motivation, og øh, have det her træningsprogram, fordi så behøver jeg ikke at tænke selv. Så skal jeg kun tænke over, hvad er det, min træner har sagt, jeg skal huske, når jeg gør det her. Mm. Øhm, og det håber jeg jo rigtig meget også, at det kan jeg være med til at give mine klienter, at jamen, øh, det er stadigvæk mig, der ligesom er med til at være togholder på, hvad laver de, men de får selv lov til at holde fri hjernen fra at tænke på, hvad er det, jeg skal, men jeg skal kun huske på lige præcis det, jeg er i gang med lige nu. Ikke? Jo,
0: lige mm. lige Ja. Og så er der jo også, altså, en del af det her med at træne meget, er jo også at kunne slappe af. Og jeg ved ja. jo, at du faktisk lige nu personligt har en, øh, en lille break, hvor at du ja. har to ugers øh, træningsfri øh, ja. af, af nogle bestemte årsager. Men, men hvordan er det, ikke at skulle træne i to uger, når du nu elsker træning så højt?
1: Altså, jeg vil sige, jeg har klaret det over forventning. Og det siger jeg fordi, at øh, det, altså det var lige før, at jeg sådan havde udskudt øh, det her øh, øh, indgreb, jeg lige skulle have lavet. Det lyder så voldsomt, men der var ikke noget farligt i det. <laughs> Æm, men, men altså, jeg var jo lige ved at udskyde det, fordi at jeg tænkte sådan, så kan jeg ikke træne. Og så skal jeg holde fjorden pause. Og lige om lidt, så er der faktisk også det der crossfit åben, og nu har jeg lige meldt mig til, og det dur ikke, jeg ikke er med til det. Øhm, og så sad der heldigvis nogen og sagde, du har en tid på fredag, og så skyndte jeg mig at sige ja til det uden at tænke. Og øh, nu er der gået 10 dage allerede, øhm, og det er jo rigtig dejligt, at, øh, at det stadigvæk går godt. Øhm, som jeg også lige har skrevet øh, i går, tror jeg det var, øh, i et øh, en, en, en opslag på Instagram, at heldigvis for mig, har jeg haft noget andet at fylde min tid ud med. Jeg har haft en masse øh, nye klienter, som jeg har skulle tage ind øh, samtidig. Så det vil sige, de timer, hvor jeg normalt selv vil træne, har jeg fyldt ud med øh, nye klienter i stedet for. Øh, og det betyder, at jeg ikke rigtig har haft tid til at tænke over, at jeg ikke har trænet. Men jeg vil sige, at havde jeg haft god tid, så tror jeg, at det havde været værre. <laughs> så, øh, så det her med, at det lige er faldet i sammen, det øh, er nogle gange, man kan at have lov til at føle sig heldig, fordi hvis ikke jeg havde haft travlt, så tror jeg ikke, det havde været så fedt. Ja. Og
0: hvordan, hvordan inkorporerer du det her med sådan at få dine klienter til at, at forstå, at man, altså, det er okay at holde en træningspause? Altså, man kan sige, du er jo ikke eroderet, altså, du er jo ikke forsvundet, fordi du har holdt <laughs> 10 dage træningsfri. Hvilket man, man godt kan frygte, og, og det kan være en meget intens følelse. Man kan ja. have, øh, jeg kender den fra mig selv, og jeg kender den fra rigtig mange af mine klienter. Det der med at holde fri fra træning, det kan være rigtig, rigtig svært. Ja. Hvordan, hvordan, får man, hvordan får man sine klienter til at, sådan, at arbejde med, det er okay at holde fri, og 14 dages ferie, det går nok, det, skal, altså, ja. det, det skader ikke din træning. Måske hjælper det der faktisk i din træning, ikke at træne så meget.
1: Ja. Øh, jamen, jeg, altså for det første, så kan man jo sige, øh, det lyder altid så øh, fancy at sige, practice what you preach, eller sådan, om det så kommer i den ene eller den anden rækkefølge. For mig har det jo rigtig meget handlet om, at øh, jeg jo også har fundet ud af, at du er ikke bare kun og at squatte, hver gang man går ned og træner, fordi så får man trætte ben, og så bliver benene trætte af dig, og så gider de lige pludselig ikke at bøje mere. <laughs> så det der med at, altså, at få tilpasset træningsmængden, sådan så, at jeg rent faktisk også kan præstere noget, når jeg træner. Det er i hvert fald noget, jeg selv har oplevet i min træning. Øh, men det er også noget af det, som jeg synes er, er rigtig spændende. Øh, jo faktisk, fordi jeg har øh, nogle rigtig, rigtig seje klienter, som er kommet til mig. Og da de kom til mig, trænede de 6-7 dage i ugen. Øh, fordi det var deres øh, overbevisning, at det var det, de skulle for at komme i god form. Øh, men de havde samtidig også et ønske om at blive stærkere og kunne løfte nogle tungere ting, end de kunne, da de, da de startede hos mig. Øhm, og det har vi jo sådan, sådan snakket om, hvordan kommer man til det? Så for at kunne løfte tungt den ene dag, jamen så er det vigtigt, at man ikke dagen inden har lavet en eller anden døds-smadder-workout øh, øh, til CrossFit øh, på en time. Og bare er fuldstændig mørbanket, fordi så løfter man ikke lige mega tunge dødløft for at bare blive ved den øvelse i dag. Øhm, så den her snak om, hvis du gerne vil øh, blive bedre til øh, blandt andet at, at dødeløfte, øh, eller øh, lave pull-ups eller noget andet, at så bliver man nødt til at, 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 at lade kroppen være udviklet til at kunne det. Øhm, så den her sådan, øh, samtale omkring at gå fra at træne 7 dage i ugen til at træne 6 dage i ugen, til at træne 5 dage i ugen og finde ud af at det faktisk er øh, federe at træne måske tre 4 dage i ugen i stedet for 6 dage i ugen, fordi at man så når man træner kan altså max helt ud at være virkelig stærk og øh, at få altså sådan for fuld, altså valuta for pengene, når man går ned og træner, i stedet for, at man kommer ned og i forvejen er træt og øm, og det hele gør ondt, og man kan ikke rigtig noget, og så bliver det også en dårlig oplevelse, fordi jeg kunne alligevel ikke præstere noget til min træning i dag. Så det der med at have en følelse af, at jeg kan overskue min træning, øh, og at jeg får det fulde udbytte ud af min træning, det er, øh, det er nok sådan... Altså noget af det, som, som jeg også synes er mega, mega spændende i mit arbejde, at man behøver ikke at træne hver eneste dag for at komme i god form. Tværtimod er det faktisk nogle gange bedre at gøre det halve. Mm.
0: Ja, og det er en kunst at, øh, at finde ind til, jamen hvor meget er det så jeg skal træne? Og det er jo et spørgsmål om at prøve af og se, hvad der fungerer. Og det er jo også så forskelligt, fordi jamen, så er der nogle klienter, som har et, øh, 50 -timers, en 50-timers arbejdsuge, og ja. kun lige akkurat kan få presset to, måske tre træninger ind i løbet af ugen, og så er spørgsmålet, okay, om den der tredje træning, hvis den virkelig skal masses ind mellem andre, hvad hedder det, aftaler, giver den så måske det, som den skal, eller er den bare med til at øge stresset på kroppen, ikke? Ja.
1: Jo, og også det her med at, at tale om, altså det kender øh, du og jeg jo om nogen, altså hvor stor en del af vores hverdag skal træningen fylde, hvor meget skal vi tænke på det, øh, skal vores hverdag bygges op omkring vores træning, eller skal træningen puttes ind i vores hverdag? Øh, og, og jeg er øh, det gælder også for dig men altså, vi er jo i en situation lige nu hvor vi som vi lige har snakket om ingen børn har øh, og vores øh, kærester øh, synes det er lige så fantastisk arbejde som vi synes øh, så derfor så kan vi passe vores træning ind og lægge vores arbejde omkring det, det er ikke sikkert det bliver ved med at være sådan, det er faktisk helt sikkert at det ikke bliver ved med at være sådan men, men at vi har mulighed for at tilpasse vores liv efter at vi gerne vil træne meget men for de flestes vedkommende, så kan vi jo ikke tilpasse livet efter træning. Så bliver vi nødt til at finde ud af, at jeg har x antal arbejdstimer, eller jeg har x antal timer på mit studie, og det bliver jeg nødt til at passe, og der ved siden af vil jeg gerne træne. Hvor meget tid har jeg så til træning, hvis jeg forresten også gerne vil være social med mine venner og veninder? Igen, ikke så meget lige i tiden, øhm, men som i, sådan, i en helt almindelig kontekst. Øhm, når jeg også gerne vil være social, øh, og jeg vil også gerne have tid til at, øh, at slappe af og øh, hygge mig lidt indimellem, Så hvor meget skal det her træning egentlig have lov til at fylde? Øhm, og samtidig også sige, at hvis, hvis du gerne vil træning skal fylde, så må det også gerne det. Det er heller ikke forkert, hvis man gerne vil træne fem dage i ugen. Øhm, og det snakker jeg også rigtig meget med nogle af mine klienter om at deres omgangskreds øh, måske ikke har forståelse for at de synes at det er helt fantastisk at træne fem dage i ugen ligesom jeg selv gør altså, det er der jo også nogen der tænker jamen, hold da op, altså, hvor, hvordan kan det være at du gider det jamen, det gider jeg jo fordi jeg synes det er fantastisk øhm, så det her med at finde ud af jamen, hvad, hvad giver det mig og hvad giver det øh, mine klienter øh, når det er sådan at, at de træner, øh, og at de får prioriteret det efter, hvordan det passer ind i deres liv, og hvordan passer det dem, og ikke alle mulige andre. Mm. Jeg
0: tænker, at den her øh, snak omkring øh, at skulle træne excel altså, en gange om ugen, måske er en mm. lille segway over til Uh, et andet lille emne, som vi egentlig havde talt om, at, uh, at vi skulle ind på. Nu har mm -hmm. vi snakket sådan en, en, en god 40 minutter efterhånden. Uh, men, men det her med at være bange for, at kroppen ligesom ændrer sig for hurtigt. Du arbejder jo rigtig meget med uh, kvinder, som uh, ja. er eller har været gravide og har fået en baby. Og når man har fået en baby, så har kroppen også været igennem uh, noget af en proces. Ja. Uh, for de fleste i hvert fald. Og, og et, en problematik, som, som vi snakkede om, at du, du ofte møder hos, hos dine klienter, er det her med, at man gerne vil tilbage til sin gamle krop. Og grunden ja. til, at jeg siger, at det her med hvile og mange gange om ugen, man skal træne en sekskog i over til det, er fordi, man kan jo godt være fanget af sådan en idé om, at jeg skal tilbage og kunne gøre det, som jeg gjorde, da jeg var 20. Der trænede jeg seks dage om ugen, og jeg gav den max gas, og træningen føltes sådan her, og jeg gjorde sådan her. Og jeg kunne løfte så og så meget og min krop så sådan her ud. Det skal jeg tilbage til når jeg har fået en baby. Ja. Hvad tænker du om det?
1: <laughs> altså for det første så tænker jeg, jo, der er jo, altså jeg møder jo en hel masse fantastiske skønne kvinder i mit arbejde, øh, og øh, jeg møder en hel masse dejlige mødre. Øh, som jeg også lige fortalte dig, inden vi startede her, så 80% af de kvinder, jeg træner med, mommy power eller ej, øh, er jo mødre. Øh, så øh, det har med at have fået børn på et eller andet tidspunkt, det kan de fleste af mine klienter sætte sig ind i. Men jo særligt dem, som øh, kommer på mommy power forløbene, kommer direkte fra, at nu har de fået en baby, måske har de fået baby for anden eller tredje gang, øh, og de har oplevet, at deres krop har ændret sig. Og det kan man sige, det... Øh, det vil jeg våge at påstå, at kroppen skal ændre sig, når man er gravid. Fordi der skal ske noget andet, end, øh, end det, der plejer. Og man, øh, man skal skabe et, øh, et lille nyt menneske. Og, øh, og der sker jo sådan nogle altså, fysiologiske ting, når at, at man er gravid. Øh, og det kan jo også godt have betydning for, hvordan man kommer til at se ud efterfølgende. Øh, sådan noget, øh, man for eksempel, noget af det, som, som man fx kunne kigge på, at det var... Jamen, når man skal føde en baby, så øh, kræver det, at vores bækken giver sig, og det øh, kan det for de fleste vedkommende. Øh, hvis at bækkenet ikke kan give sig nok, så vil man få kejsersnit, og det kan der jo være øh, flere årsager til. Øh, men som udgangspunkt, så giver bækkenet sig så meget, så at øh, der kan komme en baby ud igennem bækkenbunden. Øh, og... Når der er kommet det, jamen for nogens vedkommende vil bækkenet stille og roligt øh, komme tilbage på, på plads, men for nogen vil det også være, så vil man have et lidt bredere bækken, når man har født. Og det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved, uanset hvor meget man har lyst til at ændre på det. Øhm, så det vil jo fx være noget, som det kan vi ikke ændre på. Derfor kan vi godt gå i gang med at træne noget andet, men jeg kan jo ikke ændre på, at bækkenet er blevet bredere øh, efter en fødsel fx. Mm -hmm. øhm, og...
0: så der er det jo lidt mere at kigge på okay, hvad er det jeg egentlig har kontrol over og så ændre på det som man har kontrol over, acceptere det man ikke har kontrol over og så gøre det som alligevel er vigtigt for en
1: ikke? Jo. jo og det, det er jo altså øhm, når jeg sådan har snakket med nu har jeg øh, lige i den her uge snakket med en, en hel masse mødre som gerne vil øh, starte på Mommy Power her i løbet af de næste uger øhm, og sådan øh, og temaet har jeg jo også skrevet ned, fordi jeg vidste, vi skulle snakke om det i dag, er jo det her med, at sådan, jeg vil gerne føle mig stærk i min krop igen. Og det synes jeg jo er at et virkelig godt udgangspunkt, fordi det handler ikke kun om, hvordan ser min krop ud, men jeg vil også gerne kunne bære min baby uden at det er et problem. Jeg vil gerne kunne komme rundt derhjemme. Jeg vil gerne kunne gå en tur uden at jeg bliver forpustet. Sådan så at man føler, at jeg føler mig stærk, og jeg føler mig tilpas i min krop. Der er ikke noget, jeg skal være bange for at gøre. Der er ikke nogen bevægelser, jeg ikke kan. Så det her med, at, og hvordan man går ind til det, altså hvilket fokus er det, man har. Fordi hvis du kommer og gerne vil have en stærkere krop, det er jo et vidt begreb, men det vil vi jo næsten altid kunne sige, at det får man. Fordi... Når du lige har født, så er der en periode, hvor at man er mere stillesiddende, og det skal man være. Man er lige blevet mor, der er en baby, der skal have al din opmærksomhed, og det er, jo, det er jo det, der skal ske ugerne efter, man har født. Det er jo, at man har en baby, der skal have al opmærksomheden, så det er ikke mærkeligt, hvis man bliver inaktiv. Men hvis man gerne vil i gang igen, øh, så handler det jo også om hvordan har din krop det? Der er også stor forskel på, hvordan har kroppen det efter fødsel? Nogle kan starte tidligt, nogle kan øh, gå i gang med stille og roligt at bevæge sig og lave noget, der ligner træning efter 14 dage, og nogen synes slet ikke, det er rart at lave noget som helst, der ligner træning, før der er gået tre måneder. Og det er jo igen meget individuelt. Så, så hvad kan jeg begynde at gøre? Det handler jo rigtig meget om, hvilken krop det er, man lige har.
0: Ja, Jamen, helt bestemt. Og også, altså... Hvordan har man trænet op til sin graviditet, op til øh, fødslen, og øh, hvor, hvor godt reagerer kroppen, så at sige, på, øh, på fødslen osv. Ja. Øh, men, men bare fordi, at man har fået en baby, betyder det jo ikke, at man ikke kan træne. Nej, det
1: gør det ikke. Fordi at, for de fleste har de jo, altså de fleste har jo et eller andet aktivitets udgangspunkt. Om det så er, at man cykler frem og tilbage til arbejde, eller at det er, at man er vant til at gå ned i fitnesscentret, eller man har været øh, vild med at løbe, eller øh, hvad, man har været vild med at spille fodbold eller volleyball, eller hvad man har sådan lavet af aktivitet, enten inden man bliver gravid, måske endda også under graviditeten. Sådan, der er jo stor forskel på, hvad man har et træningsudgangspunkt. Øh, men selv hvis man ikke har trænet før, så er der jo ikke noget i vejen for, at man siger, at jeg har lyst til, at der skal ske en forandring med min krop nu her. Øh, om det så er fordi, at man igen føler, at man vil gerne være stærkere, om man har fokus på, at øh, man har måske taget et ekstra kilo på, ud over baby, man har været gravid. Det vil man gerne af med. Øh, sådan, der kan jo være, altså, der kan være rigtig mange årsager til, at man gerne vil i gang med at træne. Men mm. også selvom du har altså ikke har dyrket nogen form for motion eller aktivitet før, kan du sagtens stille og roligt starte op med at træne, når du har været gravid og når du har født. Øhm, det handler jo igen om, ligesom det gør med alle vores andre klienter, at vi tilpasser træningen til den enkelte mor, sådan så at træningen bliver det, du kan lige nu, og ikke at, øh, hvad kan alle de andre på holdet, men hvad kan du? Øhm, og det er jo noget af det, jeg bruger rigtig meget tid på øh, på Mommy power holdet at vi tilpasser træningen til den enkelte fordi der er så stor forskel øhm, samtidig er det selvfølgelig øh, nogen der er så heldige at øh, de træner øh, meget øh, hvad kan man sige, øh, jævnt allerede øh, når de bliver gravid de fortsætter deres træning og øh, nogle er heldige at øh, de hverken har kvalme eller øh, voldsom bækkenløsning eller noget som helst før allersidst i graviditeten og de kan træne øh, måske op til dagen inden Øhm, og hvis man kan det, så har man jo også et helt andet træningsudgangspunkt. Måske er kroppen også hurtigere tilbage igen, det kan også være, at den ikke er, det ved man ikke, men så har man jo selvfølgelig også et andet træningsudgangspunkt, hvis man har haft mulighed for at træne helt indtil man føler så har træningspausen jo ikke været så lang. Nej,
0: det er præcis. Mm. Og øh, vi har jo nogle rigtig søde og dygtige kollegaer, Christian og Emma, som øh, har lavet en podcast helt specifikt, til ja. emnet øh, omkring at, at blive mor øh, om, øh, om øh, graviditets- og efterfødselstræning. Ja. Og øh, det er podcasten Mor-sjoen. Øh, så der kan man jo hoppe over, hvis man, øh, når man er færdig med at høre den her afsen, øh, den her episode, og alle vores andre episoder på træningsteam så kan man jo lige hoppe over og kigge derover og se om der er nogle af de emner, de tager op, øh, som, er, som er spændende. Øh, ja. Trine, vi to var jo på, øh, på kursus hos... Øh, den søde Christian, ja. for nogle måneder siden er det efterhånden, mm. øh, hvor vi jo netop øh, blev undervist i det her med, sådan, hvad sker der egentlig under øh, graviditeten og efter fødslen osv. Og, mm. øhm, og en af de ting, som jeg tog med fra det kursus, det var, at jamen, det er jo helt naturligt, at kroppen ændrer sig under en graviditet, og at man, altså, at man får det her famøse rectus diastase, altså at man, mm. ens mavemuskler, de skiller sig ad. At man får og også en helt naturlig del af processen. Øh, og det var sådan noget af det der, hvor jeg tænkte, sådan, ja det er da rigtigt. Altså alle de her ting, som bliver gjort til noget farligt, og uh nej, pas på. Ja. Jo, selvfølgelig skal man være forsigtig. Selvfølgelig skal man være opmærksom på, hvad er behageligt for min krop. Man skal jo ikke bare trumle af og så bare øh, afskære øh, ens øh, bevidsthed fra ens krop. Man skal selvfølgelig tage udgangspunkt i, Hvordan reagerer kroppen på træningen? Men der er jo ikke nogen af de her ting, der sker under en graviditet, som er sådan decideret farlige eller unaturlige i hvert fald. Det kan godt være farligt, det kan det selvfølgelig godt, men, men det er i hvert fald ikke unaturligt, at mange af de her ting sker.
1: Nej, jeg tænker jo det, jo, det er jo rigtig meget det, der også handler om, altså, øh, og igen, øh, Emma og Christian er øh, verdensklasse inden for øh, det her emne, så det vil jeg klart også, som du siger, anbefale, at, øh, at man tager et smut over forbi deres podcast, de har virkelig mange gode, øh, gode episoder, og øh, sådan apropos det her man delte af mavemuskler, lige har de lavet en, en hel serie omkring det, øh, og lige præcis som du siger, så er det jo ikke, altså det er ikke farligt, øh, og... Øh, og der er ligesom sådan, det er i hvert fald noget, det jeg også sådan har mødt her øh, over det sidste halvårs tid, at der er sådan en forventning om, at, øh, at når man kommer til øh, 8 ugers tjek fordi det for alle tilbud 8-års-tjek øh, efter graviditet, for at ligesom finde ud af, er alt som det skal være, øh, at der er der nogen, der oplever, at øh, lægen kommenterer på, at øh, jamen, din mavemuskler har ikke samlet sig endnu, hvor at, at så er der er nogen, der bliver nervøse for, at, sådan, at det er en dårlig ting. Øhm, og det vil jeg jo bare sige, det, altså det er så individuelt, så jeg forstår godt, at lægen af forsigtighed øh, siger, at vær lige ops på, at øh, mm. der mangler stadigvæk noget her, og der er noget væv, som endnu ikke har øh, sådan genvundet fuld styrke. Øh, ja. men det vil jeg heller, altså det vil jeg ikke forvente, at øh, kroppen havde klaret på 8 uger, når det har taget den ni måneder, og lave en baby. Så, så det er også noget det, jeg har snakket rigtig meget med, med, med de kvinder, jeg har om, at den her forventning om, at kroppen skal være tilbage til normal, altså tre måneder efter, man har født. Sådan, det behøver det nødvendigvis ikke at være, fordi det har taget rigtig lang tid for kroppen at komme til en fødsel, og det tager også tid for kroppen at gå tilbage til, hvad, hvad var kroppen før, øh, når man har født en baby. Øh, så vi snakker rigtig meget om tålmodighed, det gælder mange ting i livet omkring træning, men jo det her med at være tålmodig omkring, at kroppen faktisk godt selv kan finde tilbage til, Øh, i situationssejl øh, normalen, og som vi snakkede om tidligere hvad, altså, hvad er normal og er der nogle ting, som har ændret sig som aldrig kommer til at ændre sig tilbage efter man har født, mm. det kan da godt være men for rigtig manges vedkommende er, kommer man jo nogenlunde tilbage til der hvor man var før
0: mm. Mm. ja, og så er der måske også en masse andre prioriteter, som ændrer sig i sit liv, når man bliver mor Æ, igen det her, det er jo ren spekulation fra Trine og jeg viden, yeah. Æ, vi, øh, vi videregiver kun det, som vi har øh, hørt og øh, ladet os fortælle fra andre øh, dygtige mødre øh, med viden inden for det her område, blandt andet øh, Emma, Æm, og så tænker jeg Trine, at så kan vi jo ellers øh, vende tilbage til det her emne, når det nu er, at øh, vi engang har fået øh, nogle babyer, yeah. og så kan vi jo se, øh, okay, vi stresser sindssygt meget over vores krop efter fødslen. Men, ja. men lad os lade lad det være ved, hvad det er. Mm -hmm. Trine, jeg synes, at vi skal til at runde episoden her af. Det har ja. været en rigtig hyggelig snak. Mm -hmm. Hvis vi nu sammen skulle prøve at finde sådan tre pointer fra den her snak, som vi ligesom gerne vil tage, have, at lytterne tager med fra episoden. Mm -hmm. hvad, hvad for nogle tre pointer skal vi så finde frem her? Har du en sådan lige ud af ærmet?
1: ja, det er et godt spørgsmål. Uh, jeg tror, uh, det her med uh, at, uh, altså at finde for mig i hvert fald det her med at finde frem til en træningsform og uh, en træningsmængde, som passer ind i din hverdag, som gør, at træning bliver noget positivt og noget, som du glæder dig til at ser frem til. Og som du siger, ikke noget, der bliver presset ind i kalenderen, men faktisk noget, der lægges ind i kalenderen, fordi det er noget, jeg har lyst til at bruge min tid på. Mm. Øhm, og så tænker jeg også det her med at øhm, tage, øh, tage det, som vi... Æh, hvad kan man sige, lære i vores træning, altså tage den øh, fysiske udvikling, man har, øh, om det er du og jeg under vores træningsforløb, eller det er vores klienter i deres træningsforløb, men den fysiske øh, udvikling, vi har, altså den fysiske, hvad kan man sige, igen i gåsøjen, øh, succesoplevelse, vi har med træning, at man tager den med ud i sit almindelige liv, og bruger, øh, hvis der er nogle udfordringer, man synes, der er svære at overkomme, øh, og så kan relatere lidt til, at dengang jeg skulle dødløfte de der 100 kilo for første gang, det var også noget, jeg skulle overkomme, men jeg kunne godt, og jeg gjorde det alligevel. Øh, det synes jeg måske også er en, øh, en meget vigtig ting at tage med. Mm. Ja,
0: hvis jeg må tilføje til det, jeg synes, det, ja. er, det er så rigtigt, altså sådan, man kan opbygge en hel masse, øh, hvad hedder man, hvad hedder det sådan, øh, kompetence, eller hvad sådan, Troen på sig selv kan man opbygge igennem at træne, og så skal man bare lige tilføje til det, at det man træner, det bliver man som regel god til. Så, ja. så man kan ikke bare, bare gå ned i træningscenteret og så give den gas og så forvente, at så løser alle problemerne eller man opnår drømmejobbet på baggrund af det, men så, så skal man bare tage det, øh, som det ligesom kan være en metafor for at gå ned i træningscenteret og virkelig give den gas med sin træning. Se det som en metafor for, at hvis du gør det ude i dit liv, med de ting, som du gerne vil opnå i livet, jamen så kan du, og lægger lige så meget energi i det, så kan du også optræne dig til at opnå nogle mål på den front.
1: Ja, det synes jeg er har jeg en jeg Og så har en
0: lille, jeg har en lille tredje pointe. Ja. Og det er, at øh, hvis man skal tage noget med fra den her episode omkring, hvordan Trine vejer, så er det, hun er øh, rødhåret, hun er fuld af energi, og hun er virkelig, virkelig empatisk og dygtig med hendes klienter. Tak for det. Så tænker jeg, så har vi også givet den med videre. Så har man lært lidt om dig også. Ja. Så Trine, mm. tusind tak for snakken. Selv tak. Det har været det var at have dig med. Jeg håber, at, øh, at lytterne også øh, nyder den her episode lige så meget, som jeg har nydt at snakke med dig i hvert fald. Og ellers så kan man jo finde dig på sociale medier, tænker jeg. Hvor ja. er det, man, øh, man øh, fanger dig henne?
1: På øh, Instagram og Facebook, øh, bare under Trine Wising, øh, Ja, og ellers på Fiskerperformance Performance hjemmeside, øh, momibauer.dk. Ja. Sådan.
0: Mm. Tak for i dag, Trine. Selv tak, Michelle.
2: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen, mm. og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til en enkelt episode Eller har forslag til emner vi kan tage op i en fremtidig episode Så har vi oprettet en Facebook gruppe Som du kan tilmelde dig Facebook gruppen hedder træningsteamen Og jeg håber at du vil være med Og hvis du kunne lide den her episode Og gerne vil have flere episoder fra os Så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse I din podcast app For det er ingen hemmelighed at vi laver den her episode For netop dig derude Og vi tjener faktisk rigtig lidt penge Ved at lave podcast Faktisk ingen penge så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers foretager så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der, hvis det ikke andet at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.